0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Alex, fette Milch. Das ist der Wohlstand. Ja. Das ist der Wohlstand, den wir uns mit, mit harter Knochenarbeit über Jahrzehnte mhm. hinweg bitter verdient haben. Fette Milch. Die ganzen Fettbollen müssen drin schwimmen und uns als Augen anlächeln. Werkstatt podcast. podcast Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem regenbogenfarbenen
1: Rimbach. Ha, habe ich gar nicht ja. gekriegt, ne? Ähm, genau. Draußen ist du dunkel, aber regenbogenfarben. Ja. Ganz genau. Mein Name ist
0: Kai Gabriel
1: ja. und
0: bei mir sitzt wie immer der einzigartige Alex Bräumer. Hallo, Plexi. ich
1: bin der einzigartige. Schön, dass ihr alle zuhört. Wir freuen uns.
0: Ganz genau. Und äh, äh, hier eine äh, zeitnah, je nachdem wann ihr das hört, hier ist gerade allenthalben die Corona-Panik ausgebrochen. Es gibt eine bessere Grippe um Gottes Willen, wir werden alle unweigerlich sterben und als Leichnam auf den Straßen umlegen. Aber die Leute haben zumindest äh, Klopapier gehamstert
1: und... Äh, Nudeln. Nudeln, genau. Ja. Nudeln und Klopapier. Es gibt hervorragende Rezepte. Nudeln mit Klopapier und hier Sterilliumsoße. Ja, und ja das ist unglaublich. Das macht Appetit auf sowas. Ja. Ich habe auch einige
0: Hamster gekauft, aber ich weiß jetzt nicht, was ich mit denen wirklich anfangen soll. Ja. Um noch einen Karlauer rauszuhauen. Aber unseren Podcast gibt es natürlich nichts, desto weniger trotz. Und auch heute gibt es wieder ein Thema.
1: Nämlich? Es geht um unsere äh, Vertonungsgeschichte, um die Klanggeschichte, die wir kürzlich umgesetzt haben mit einer Gruppe von Kindern. Vier Jungs waren dabei und wir haben Kais Fietchen-Klanggeschichte mit denen vertont. Wir haben es gelesen, die haben Geräusche gemacht. Wir wollen heute davon berichten, wie es war und bisschen Manöverkritik machen. Mhm. Okay. Gibi, Fiedchen auf Schatzung. Genau, L lass uns starten. Wie, wie, was, haben wir was hatten wir geplant? Was war unser Ziel? Kai, berichtet.
0: Ähm, wir hatten ja schon mal hier eine Podcast-Episode über Fietchen gemacht, aber da ging es nur um den Film, glaube ich, oder? Ja. Okay. Also ähm, äh, Fiedchen ist entstanden, weil ich eine Idee hatte für so ein kleines Filmchen, weil ich auch so ein bisschen mit Filmschnitt und sowas rumprobieren wollte und mit der Software und so und Trickfilmkrams einfach mal probieren wollte. Und da ist mir die Idee gekommen, weil sich da Alex ja für nichts zu schade ist, dachte ich, komm, das kann ich nicht unterjubeln. Und habe dann quasi aus einer Laune heraus dieses Maskottchen erdacht namens Fietchen, was eben so eine veränderte Form des Musikwerkstatt-Logo Bilds ist. Und das ist quasi jetzt so eine Art Lebewesen, wie auch immer man das nennen will. Und da haben wir ein kleines Trickfilmchen gemacht. Dafür gibt es eine Episode schon. Und ähm, jetzt habe ich aus äh, eigentlich fast aus der Not heraus ähm, eine Geschichte angefangen zu schreiben. Und die ist auch schon ziemlich weit jetzt. Und so wie es aussieht, wird auch ein Buch draus werden. Ähm, Fietchen auf Schatzsuche. Mhm. Und zwar ging es das los, dass ich, ähm, ich hatte als zwei Schüler die äh, waren noch vor ihrer Einschulung. Die konnten noch nicht wirklich lesen und ähm, da war das mit Noten und Büchern und sowas bei äh, Schlagzeug war ein bisschen knifflig. Da mal halt so ein paar Spiele gemacht. Das wird halt auch irgendwann langweilig. Und da hattest du mir damals vorgeschlagen, mach doch auch mal eine Klanggeschichte. Mhm. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Klanggeschichten, aber Klanggeschichten so zu finden. Es gibt zwar jede Menge davon, aber das meiste ist also Kindergartenkram ohne jetzt, das klang jetzt ein bisschen abwertend, aber war für meine Leute halt dann schon... Ähm, bisschen zu läppisch Genau, ein bisschen mhm. zu läppisch Und viele, die du findest, auch da gibt es Bücher, die man kaufen kann mit Klanggeschichten drin, aber diese Klanggeschichten, die sind alles super kurz, die haben so mhm. zehn Sätze oder sowas mhm. und dann steht dann ständig in Klammern dahinter, was die Kinder jetzt gefälligst zu tun haben. Ähm, und das fand ich halt ein bisschen doof. Also ich dachte, man, man, äh, man hat halt eine Geschichte und äh, ähm, die, der Schüler oder die Kinder jetzt in dem Fall kann diese Geschichte dann nach eigenem Gutdünken vertonen, so mhm. wie er denkt, dass das jetzt werden könnte, egal an welchem Instrument. Mhm. Ja, weil bei diesen Klanggeschichten, die man so findet, ist halt so vorgefertigt, ja, man braucht halt hier äh, 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 diese Klanghölzer und man braucht das und man braucht das und man braucht jenes. Mhm. Und dann werden die, die Geschichte genau darauf angepasst. Ähm, aber ich fand es eben cooler, wenn du eine Geschichte hast wo halt sowohl ein Gitarrenschüler als auch ein Klavierschüler, als auch ein Schlagzeugschüler eben an seinem Instrument halt was dazu dann quasi improvisieren kann, was seiner Meinung nach dazu passt. Mhm. Und ich habe dann so viel Zeit mit Geschichtensuchen im Internet zugebracht, weil die müssen ja auch immer frei sein und verfügbar und erlaubt und so und ähm, habe auch in ein paar Bücher reingeguckt und das war alles nicht so das Wahre. Und weil diese Geschichten immer so kurz waren, hatte ich das Problem, dass ich in einer Unterrichts äh, ähm, 30 Minuten ähm, immer durch drei, vier, fünf Geschichten durch war. Das heißt, die Zeit, nach Geschichten zu suchen, das hat wahnsinnig viel Zeit auf einmal aufgefressen. Also dachte ich, schreibe ich doch einfach mal selber was. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Ähm, und dann habe ich mir irgendwie, dann hab ich mich einfach mal eine halbe Stunde hingesetzt, habe angefangen zu schreiben und äh, dachte dann, naja gut, äh, Fietchen haben wir ja schon durch diesen Film. Und dann äh, ist das eben der Held. Und äh, dann dachte ich mir, naja, was ist cool? Ah, eine Schatzsuche ist bestimmt cool. Also hatte ich schon mal den Titel und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und ähm, das Coole ist, wir sind jetzt äh, nach 70 Seiten und bereits einem Live-Event ähm, ist Fietchen immer noch nicht auf Schatzsuche. Also es ist noch nicht mal losgegangen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, es wird noch viel passieren und es wird noch lustig. Und ich hatte halt angefangen zu schreiben, habe das im Unterricht verwendet ähm, mit mehreren Schülern und die sind da voll drauf abgefahren und haben jede Woche eigentlich wieder gefragt, ah, wie geht es weiter und sie wollen die Geschichte weiterhören und so. Und dann war ich halt bis sie unter Zugzwang und musste immer so wochenweise, musste ich liefern, mhm. Ähm, wie so Abgabetermine ja. oder sowas, sonst ja. musste ich immer weitergehen und wenn ich dann gesagt habe, hey, ich habe es ist nichts Neues, oh, dann waren sie irgendwie angepisst und, äh, oder traurig oder wie auch immer. Ähm, und also war ich gezwungen, ständig weiterzuschreiben und jetzt sind wir hier bei 70 Seiten und da dachte ich hier, war, war das überhaupt meine Idee? Weiß ich gar nicht. War es deine Idee? Irgendeiner hatte die Idee, das, das dann mal aufzuführen halt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Sehr gerne. Hat es zu äh, ergeben. Mhm. Genau. Und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir ein Feedchen-Live-Event, ähm, mhm. bei dem wir, ähm, also wir, wir beide die, äh, ähm, die Geschichte vorlesen mit verteilten Rollen mhm. und die äh, Teilnehmer, also die Kinder in dem Fall, halt dazu Geräusche machen. Wir bauen halt hier so Instrumente auf, alle möglichen Klangquellen, die wir so finden. Und ähm, an gewissen Stellen sollen die Kiddies dann einfach dazu die Geräusche machen und somit die Geschichte vertonen. Mhm. Genau.
1: So, jetzt sagst du auch mal was. Okay, also zu dieser Workshop-Veranstaltung mhm. waren dann vier Jungs da, im Alter von viereinhalb bis sieben, acht, acht glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, wir hatten dann das Setup so überlegt, dass wir die Jungs uns gegenüber auf einen Teppichhalbkreis positioniert haben. Wir saßen alle auf dem Boden mhm. und wir saßen denen gegenüber. Haben dann waren die 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 Lesemenschen und die Jungs hatten dann ihre, ihr Instrumentarium vor sich ausgebreitet. Wir hatten dann ein bisschen Trommelchen, Bongo-Trommeln und Feldtrommeln und eine Instrumentenkiste, wo viel Klein percussion Zeug drin war genau, xylophon. Gab es mhm. noch eine Ukulele? Hatten mhm. wir dann
0: im zweiten Teil auch noch? Mhm. Ja, also alles mögliche. Also von Klingeln bis hin mhm. zu rumsen war eigentlich, war eigentlich so alles gut. Bei
1: das, was wir dann an Anweisungen erteilt haben, war lediglich eine Sensibilisierung auf Lautstärke, dass wir zu Beginn gesagt haben, äh, stellt euch vor, was, was ist leise und was ist laut. Und oh, das ist ganz so wichtig. Ja, ja, wir sind ja auch dann erstmal mit dem Eindruck ins Rennen, brauchen wir überhaupt Mikrofone und mhm. Lautsprecher, dass wir immer schön laut sind, aber wir hatten uns dann entschlossen, es andersrum zu machen, dass wir äh, normale St Sprachlautstärke haben wollten beim Lesen und mhm. lieber dann den Kindern eingeimpft hatten. Ja, ihr müsst auf eure Lautstärke achten, dass äh, ihr nicht andere übertönt. Uns zum Beispiel nicht. Mhm. Also ich glaube, das war auch ganz gut so. Es hat auch
0: funktioniert. Das hat überraschend gut funktioniert. Mhm. Also da war ich verwundert, weil es waren ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Heterogenität gewünscht. So waren es mhm. halt einfach. Äh, Vier Jungs, von denen drei Schlagzeug spielen. Mhm. Ähm, insofern waren das halt alles Trommler. Der eine hatte seinen jüngeren Bruder noch dabei. Der trommelt bei ihm zu Hause, glaube ich, auch auf dem Schlagzeug gerne rum. Mhm. Ähm, insofern waren es alles Trommler. Es wäre cool gewesen, wenn halt auch irgendwelche Klavier, Keyboard, mhm. Gitarren, Ukulele, okay. irgendwas dabei gewesen wäre. Einfach, yes. dass es ein bisschen breiter gefächert ja. ist. Ne? Mhm. Aber so waren es halt alles Trommler. Mhm. Ähm, insofern haben die dann zwischendrin auch Rhythmen getrommelt und so. Ähm, aber für das, ich meine, Jungs allgemein gleich welchen Alters haben ja eh Probleme damit leise zu sein. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ja. Ja. Ähm, mhm. Aber gerade in dem Alter, ähm, wenn ich da so mit einem von denen im Unterrichtsraum sitze, die spielen dreimal so laut wie ich mhm. mit ihren sechs Jahren oder sowas. Die knüppeln da auf das Instrument ein. Das ist unfassbar. Ähm, viel fester als da ein Erwachsener drauf sein. Du kannst denen auch sagen, du musst nicht so fest spielen, spiel doch ein bisschen lockerer und so weiter. Das interessiert nichts da voll auf die 12. Mhm. Ähm, und ähm, insofern war ich sehr äh, positiv überrascht, ob der Disziplin, mhm. die ja. du da irgendwie vermittelt hast, mit wie hoch ich meine Hand halte, ist dann die Lautstärke mhm. und so. Und da waren die echt fit dabei. Also mhm.
1: Cool. Wir hatten ja auch so, so ein bisschen Gedanken gemacht, wie, wie steuern wir das äh, Geräuschszenario während des Lesens und wir mhm. hatten uns dann für den Dirigat entschieden. Ne? Wir mhm. haben dann eine Ukulele hochgehalten, um, da, wie, wie eine Ampel als Signal. Jetzt genau, ich dachte, das ist ein
0: Schild, das habe hab ich dann vergessen vorzubereiten und da haben wir halt eine grüne Ukulele genommen. Das war quasi das Schild und wenn ich es hochgehalten habe, also in der Höhe die der Lautstärke entge äh, die Lautstärke symbolisiert. Und dann haben die da halt Geräusche gemacht. Mhm. Und die Geräusche waren aber so, wie sie halt dachten, dass mhm. es dazu passt. Ja. Zur Geschichte. Ähm, genau, ein Dirigat. Weil das war halt vorher, ich habe das im Unterricht so erlebt, und du kennst es vielleicht auch, wenn du schon Klanggeschichten gemacht hast, dass ähm, es gibt halt welche, die musst du quasi richtig drauf stoßen, jetzt Geräusche machen. Mhm. Aber es gibt auch welche, die vertonen quasi jeden Satz. Mhm. Also da musst du eigentlich gar nichts signalisieren. Die machen einfach ständig irgendwas. Und bei jedem Satz, ich habe das im Unterricht, dann, dass, ich nicht dass ich dann einen Satz vorlese und dann erstmal warte, macht er jetzt was? Macht er nichts? Mhm. Damit ich weiterlese. Manchmal kommt es auch vor, dass er dann doch was spielt und ich lese schon weiter oder so, dass man sich dann vertut. Ähm, weil man das halt nie so genau weiß, wann die was spielen. Insofern habe ich halt einfach mal so Markierungen in den Text reingemacht und dann und dann haben wir das als Dirigat gemacht. Weil, was natürlich der Fall ist bei äh, so vier Kiddies, wenn einer anfängt, zu dann fangen wir natürlich alle an. Hm. Und das Problem war dann später eher, wobei das war auch ganz schön lange, da war ich auch erstaunt, wie lange die durchgehalten haben das Problem war später dann eher, dass sie wieder darauf achten, wenn man, man die äh, Ukulele wieder hinlegt. Ja. Mhm. Dass es dann auch tatsächlich wieder... Ähm, und da hat man dann gesehen, der eine hat gut drauf geachtet, der hat dann die anderen auch äh, darauf hingewiesen, dass, mhm. es, ja, dass wieder Ruhe ist, weil es gibt natürlich ähm, Situationen, wo du halt eine halbe Minute lang Geräusche brauchst, weil halt viel passiert, aber es gibt natürlich auch, wenn du sagst, ja... Und der und der hat die Tür zugeschlagen mit einem mhm. lauten Knall und dann macht es halt eigentlich nur einmal Bumm. Mhm. Und nicht eine Minute lang trommelt es dann wie bekloppt, ja. weil eine Tür zufällt. Und die sollen ja auch in der Hinsicht so ein bisschen äh, ein Gespür entwickeln, was halt passt. Und mhm. nicht einfach nur, da hält die Ukulele, jetzt kann ich irgendwie äh, ein Fass aufmachen. Das mhm. soll, natürlich, äh, soll natürlich dazu passen. Mhm. Oder... Äh, wenn irgendwas dreimal klopft oder sowas, dass die dann halt auch dreimal klopfen. Mhm. Ich meine, bei vier Jungs, wenn die vier Jungs dreimal klopfen, hörst du dann trotzdem zwölf verschiedene Klopfer, aber wenigstens jeder dreimal. <lacht> ähm, und äh, nicht da ständig irgendwie ähm, sich herumlümmeln. Und es
1: war, glaube ich, im Vorfeld schon klar, dass es eine besondere Herausforderung wird, deine Geschichte, die schon so, so, so lang war, durchzukriegen. Ne? Aber wir haben das uns als Ziel gesteckt, dass wir, dass wir unbedingt die Story durchbringen wollten. Und wir haben dann nach äh, gut zwei Stunden, war das dann auch durch, oder zwei Stunden, 20 Minuten, inklusive ja. der Pausen, ähm, haben, wir, haben wir das äh, große Ei dann gelegt. Mhm. Und, äh, es war schon eine sportliche Sache, aber die die Jungs haben, haben super mitgemacht, so gut die das konnten und das war eigentlich schon, schon klasse. Wenn das, ähm, was waren so deine Eindrücke verbesserungswürdigen Dingen, von, von was uns angeht?
0: Ähm, also die äh, die Dauer, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, ob man es kürzen sollte mhm. oder nicht. Eigentlich fand ich es gar nicht so übel. Mhm. Ähm, am Anfang, wir haben halt einfach irgendwie gesagt, okay, das Ding soll drei Stunden dauern, weil wir ja beide nicht wussten, wie und was und wie lange. Mhm. Wir haben ja vorher auch eine Testlesung gemacht, ähm, noch bevor die Geschichte so weit überhaupt war, mhm. ähm, dass wir zumindest halbwegs zeitlich einschätzen können, was überhaupt los ist. Ähm, und hatten ja dann auch, äh, wenn es langweilig wird oder wenn es zwischendurch einer keinen Bock mehr hat oder um das Ganze aufzulockern, ja auch noch andere Ideen. Wir hatten Bilder zum Ausmalen mhm. da und natürlich auch ein paar Pausen gemacht, dass die auch was trinken konnten und so und äh, hatten dieses kleine Fietchen Filmchen da, was wir dann geguckt haben in, äh, nach einer Pause. Ähm, erst einmal ohne Ton angeguckt und dann nochmal geguckt und da konnten die das dann mhm. vertonen. Ähm, und da hatten die auch viel Spaß dran, einfach um es ein bisschen aufzulockern. Ja. Ja, mhm. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, ja, mhm. weil klar, es ist natürlich hart äh, für einen Jungen da irgendwie drei Stunden auf dem Hintern zu sitzen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch eine Sinn der Sache, das erleben die in der Schule noch genug. Ähm, es sollte natürlich für alle spannend und interessant und cool sein und die sollten da was erleben und sollten sich da irgendwie auch austoben können. Und ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Mhm. Also was ich ähm, ähm, vielleicht machen würde, weil wir haben ja schon einen zweiten Termin anberaumt für, mhm. den nächstes, für das nächste Kapitel. Und interessanterweise vier von drei von den vier haben sich schon angekündigt. Mhm. Die wollen auf jeden Fall dabei sein. Gut. Der Vierte weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die mitgekriegt haben, dass, dass es eine Fortsetzung gibt. Ähm, aber die anderen drei haben schon gesagt, sie sind wieder dabei. Das ja, sagt ja auch schon mal was aus. Ähm, und ähm, vielleicht, wir haben halt die erste Etappe so lange gelesen, bis man gemerkt hat, oh, jetzt geht mhm. irgendwie, jetzt geht die Konzentration flöten, jetzt geht es irgendwie so ein bisschen den, den Bach runter und dann haben wir eine Pause gemacht. Mhm. Vielleicht, vielleicht war es gut so, dass man sagen, okay, wir lesen so lange, bis wir merken, oh, dann machen wir eine Pause, dann sind sie wieder fit. Ja, vielleicht hätte man aber auch einfach früher schon eine Pause machen sollen. Dass es erst gar nicht dazu kommt, mhm. weiß ich nicht. Ja. Das kommt wahrscheinlich auch einfach auf die Kiddies an, wie, äh, wie aufnahmenfähig und wie gut die sich konzentrieren mhm. können. Da haben wir jetzt, glaube ich, echt Glück gehabt. Mhm. Ähm, wobei du dich mit, mit so Kindergruppen und sowas ja deutlich besser
1: auskennst als ich. Jede Gruppe ist aber immer anders. Ne? Also mhm. ich kann auch, wenn, wenn ich was projektiere, wenn der eine Woche und weiß, ich habe jetzt ein paar Gruppen zu einem gewissen Thema Denke ich mir was für alle in etwa gleich aus ist Super individuell, kriegt man es ja gar nicht hin mhm. und dann sind, ist jede Gruppe trotzdem ziemlich anders. Es ist immer erstaunlich, wie mhm. das dann ist. Obwohl die alle gleich clever oder gleich motiviert oder gleich sonst wie drauf sind, es ist immer ein bisschen anders. Ich kann mir vorstellen, dass wir so in halb Stunden Blöcken denken. Mhm. Also mein Eindruck war so in der ersten Session, die ging ja bald eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten, ja, genau. war eigentlich ganz ordentlich. Dann lass uns doch das noch weiter kürzen, dass wir noch mehr auf der sicheren Seite sind mhm. und dann planen wir halt so ein 30-Minuten-Modul und davon vielleicht drei Stück. Dann haben wir eine komplette Lesezeit von anderthalb Stunden, mhm. was etwas kürzer wäre als das letzte und immer noch von, von den Modulen her ergiebig und darum herum äh, noch unsere Zusatzprogrammpunkte ge, ge, äh, gestellt. Da müssen halt noch Spiele dazu, die vielleicht mit Geräuschen mhm. zu tun haben. Es gibt zum, zum Gehörtrainingsbereich äh, noch Möglichkeiten, der, die ich mit den Kindern manchmal mache, dann ergänzen wir das halt damit. Und dann mhm. halt, werden die Figuren aus der Geschichte halt ähm, noch Herausforderungen stellen, wie da, da muss was gehört werden oder was aus dem Hörmemorie äh, erspielt werden oder so. Und dann kriegt das Volumen, dass wir eine Veranstaltung über drei Stunden dann auch so machen können. Ja. Und dann werden sie aufgrund der kürzeren äh, Vorlesezeiten auch aufmerksamer sein. Mhm. Du hattest aber noch einen interessanten Aspekt bezüglich der Vielfalt der Geräusche.
0: Ähm, lass mich erstmal äh, eher äh, Ja, der, der nächste Termin wird ja auch äh, Ende Juni sein. Um, und da das du schon vorgeschlagen, da kann man dann auch mal rausgehen. Mhm. ja Das lockert natürlich dann auch wieder ja. auf, als wenn man hier bei diesem SIF-Wetter die ganze Zeit nur in der Bude rumhockt, dann können mhm. die draußen äh, im Garten auch mal ein bisschen rumrennen und so und dann sind die wieder fit. Mhm. Um, weil, also für Mädels ist Stillsitzen ja bei beiden nicht so schlimm wie für Jungs, <lacht> weil sich halt das, ja, weil sich die äh, Jungs sind ja erst grob und dann grobmotorisch und entwickeln später die Feinmotorik. Und bei Mädels ist es ja andersrum. Mhm. und Also in der Regel gibt natürlich Ausnahmen. Und insofern ist zum Beispiel auch die normale Schule für Mädchen viel besser geeignet als für Jungs. Weil Jungs haben echt Probleme, still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Aber nicht, weil es Lausbuben sind, sondern weil es vom Gehirn aus so angelegt ist. Ja. Und für Jungs zum Lesen und Schreiben lernen ist es zum Beispiel besser, wenn die die Buchstaben erstmal groß laufen oder mhm. mit dem Ellbogen in die Luft schreiben oder so. Und für Mädels ist es tatsächlich besser, wenn die feinmotorisch direkt mit dem Stift anfangen. Mhm. Also da gibt es auch, da gibt's auch die, äh, die passenden Untersuchungen dazu. Und insofern ist es für Jungs schon hart, wenn die da, wenn die da drei Stunden in der Bude hocken müssen. Mhm. Ja, ich meine, die konnten ja auch rumlaufen oder so. So ist es ja also ist ja nett wie in der Schule, wo sie dann die ganze Zeit hinterm Tisch sitzen. Ähm, aber das ist für Jungs eigentlich äh, gar nicht so gut geeignet, insofern, mhm. dass man dann rausgehen und draußen ein bisschen rumrennen kann und vielleicht einen Kuchen dann dabei hat okay. oder sowas. Mhm. Ähm, das halte ich für eine sehr gute Idee und dann wird das Ganze auch deutlich lockerer sein. Mhm. Ähm, beziehungsweise vielleicht kann man so je nach Wetter kann man sogar äh, die mal zehn Seiten draußen lesen oder sowas. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm, genau. Aber äh, mehr Vielfalt Mehr Klangvielfalt finde ich cool. Ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich meine, klar, das war jetzt ein bisschen begrenzt, weil es halt alles Trommler waren. Mhm. Ähm, aber klar, man hätte vielleicht auch noch ein paar Flöten oder ein paar, weiß ich ja, ein Xylophon hatten wir ja. Das war zwischendrin auch der große Renner. Mhm. Ähm, aber halt auch andere Klangquellen, einfach, dass es ein bisschen, ja, man könnte ja auch so. Dosen oder irgendwas. Materialien. Ne? Ähm, man könnte
1: auch sagen, wir, wir machen jetzt nur Geräusche mit Papier. Papiersorten. Genau, Ratte das wäre auch cool gewesen. Weil Papier, Karton, so.
0: und sowas kam ja in die das, Geschichte Dass eine vor.
1: neue Situation zwingen und aus der Reserve locken, mhm. um kreativ sein zu müssen.
0: Genau, mhm. sowas finde ich auch cool. Ja, mhm. Oder dass man halt einen Karton zerreißt oder, mhm. oder irgend sowas. Weil es kommen ja in der Geschichte halt viele, da kommt ja auch Hupen und Tuten und Pfeifen und sonst was mhm. vor. Aber die haben schon cool mitgemacht, weil die Geräusche, die sie, ich habe die Geschichte ja nicht im Hinblick auf dieses eine Event geschrieben und insofern waren da halt auch Geräusche drin, die jetzt mit dem Instrumentarium so nicht zu machen waren mhm. und die haben das dann, was wo sie nichts Passendes gefunden haben, haben sie dann mit der Stimme gemacht. Mhm. Ja, Tonne. was ich eigentlich dann auch ziemlich cool fand.
1: Du, du hast auch einen Einspieler vorbereitet, gell? So, äh,
0: ähm, genau, es gibt einen kurzen Einspieler, mhm. wo man uns so ein paar Sätze äh, lesen hört und dann machen die Kiddies ein bisschen Lärm. Mhm. Ja, okay. den machen wir jetzt nicht so lang, weil das ist. Ja. Äh, ähm, aber genau, der kommt jetzt. Podcast! Und als alle Geräusche wieder befreit waren, war der ganze Wald eine riesige Party geworden. Mhm. Die Maus an und ließ ein gewaltiges Gebrüll verlaufen. Alle anderen erschraken, wurden still und starrten das kleine Mäuslein an. Ich habe mir ein Bärengebrüll gemopst, sagte die Maus und flitzte davon. Und schon kam ein riesiger Bär angestürmt und rief der Maus hinterher, Alle mussten lachen und die Party ging weiter bis zum nächsten Tag. oder? Ja, die haben richtig <lacht> Alarm gemacht. Mhm. Ähm, ich meine, gut, alle Eltern da draußen wissen es, äh, ein Junge kann schon Krach machen, also Mädel mhm. auch mit Sicherheit. Ähm, vier Jungs mit Trommeln und Rasseln und Schepperkram und so weiter. Okay. So. Okay, wir wurden gerade kurz unterbrochen, weil unsere Rekörderli die Segel gestrichen hat. Das heißt, wir sind jetzt mit der Steckbüchse verbunden und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Funktioniert glaube super
1: aus. Okay. Äh, Wir waren stehen geblieben äh, beim akustischen Eindruck des Einspielers. Ach genau.
0: Ja, Laut und Lärm und so weiter. Aber ähm, genau, also das meiste ist halt äh, Gerassel und Getrommel und sowas. Und da wäre es halt vielleicht ganz cool, wenn da auch noch andere Klänge... Wobei Rasseln und Trommeln halt immer relativ leicht zu verwirklichen sind. Mhm. Aber genau, vielleicht hier Papier zerknüllen oder sowas. Ähm, die haben schon, ähm, die haben die Trommeln schon ganz gut ausgenutzt. Also wenn da so Summen mhm. oder irgendwas oder Rauschen waren, dann haben die halt so über die Trommeln so drüber mhm. gerieben und sowas. Also nicht nur drauf draufgekloppt und so und hatten dann auch für, ähm, was war das denn für die Hummeln, glaube ich, in der Geschichte, haben sie die ähm, die Schlägel fürs Xylophon in die Trommeln so reingeklemmt mhm. und dann so schnalzen lassen. Mhm. Ja, solche Sachen, also die waren, da schon, die waren da schon einigermaßen erfinderisch. Das fand ich ziemlich cool. Aber trotzdem eine größere Vielfalt fände ich nicht schlecht. Halt auch Sachen, die ein bisschen anders klingen.
1: Ja, mhm. ja.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht auch mal was mit einem längeren Ton, wie zum Beispiel eine Flöte oder so. Wobei die Frage ist, ob wir dann nicht taub werden, wenn du äh, denen dann alle eine Flöte gibst und die pusten da rein, wie die Wahnsinnigen.
1: Ähm, aber ja das, ist das Lautstärke äh, Reglement muss man halt immer wieder mhm. ähm, muss man darauf hinweisen mehr, aber mehr genau, an, sich, an sich ist schon okay, dass sie mhm. niedrigschwellige Geräusch machen um sich herum haben, ich könnte mir auch vorstellen es kann vielleicht auch witzig sein dass wir Sachen wie ein Termin noch mit beiziehen, aber es ist halt schon speziell und es, es lenkt halt vielleicht dann auch Ab von kreativ sein.
0: Termin ist in dem Alter halt wahrscheinlich auch ein bisschen schwer mhm. zu kapieren und ja, zu bedienen. Ja, genau.
1: ähm, Deswegen ist es schon okay, dass sie so ihr, ihr, ihr Equipment haben, das ein bisschen kennen. Und
0: Aber hier, ich hatte dir doch irgendwann mal diese, diese Karottenflöte verlinkt, <lacht> die man selber bauen kann. Das wäre doch was. Und hinterher können sie es aufessen. In der Tat. ne Und sehen ja. besser. Wegen der tollen ja, Termine. genau. Ähm, ja, also mehr, mehr Klangvielfalt wäre ganz cool. Ähm, mal gucken, wie wir das machen. Dann, äh, was mir noch eingefallen ist, gerade wenn man vielleicht draußen ist, vielleicht kann man auch Bewegungssachen mit einplanen. Mhm. Also wir hatten ja eine Passage in der Geschichte, wo gewandert wird. Und da gibt es mhm. ja auch ein lustiges Wanderlied. Mhm. Na, der... Mit Ohrwurmgefahr hey. <lacht> ähm, und ähm, da könnte man dann zum Beispiel, wenn man draußen ist oder so, sagen Okay, während die da jetzt wandern und das Wanderlied läuft, laufen mal im Kreis oder sowas mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, sowas könnte man mit einbauen allgemein. Also ich habe in dieser Geschichte, ich bin eigentlich kein Fan davon. Ich hasse es immer, wenn in Filmen und sonst was, wenn sie dann auf einmal anfangen zu singen, bauen dann ein Lied ein und so. Finde ich ganz unmöglich. Mhm. Ähm, aber in der Klanggeschichte kommen zwei kleine, kurze Liedchen vor bisher. Vielleicht wäre es interessant, mehr Lieder einzubauen, wo Kinder auch mitsingen können. Das Vielleicht stimmt, ja. könnte man auch Lieder machen, die wir dann tatsächlich spielen. Mhm. Ja, dass du dann da Gitarre zupfst oder so mhm. und ich trommel irgendwas dazu oder die Kinder trommeln irgendeinen einfachen Rhythmus dazu, mhm. ähm, während man das Lied trellert dass man sowas noch einbaut, ja. wäre vielleicht eine Wie Möglichkeit. Mhm. Ne? Ja, gute Idee. Ähm, mhm. Aber halt, dass man quasi, auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen, wenn halt tatsächlich, wenn sich was bewegt oder so in der Geschichte, wenn die von A nach B laufen oder wenn sie hier, nachdem sie aus dem Hüpfwasserbächlein getrunken haben, das Wort, was du so geil fandest, <lacht> <lacht> ähm, und sind dann auf- und abgehüpft, dann könnten die Kinder ja eigentlich auch auf- und abhüpfen oder mhm. sowas halt einbauen, dass es nicht nur irgendwo draufhauen oder was Rasseln oder Rappeln oder Flöten, Tröten, sonst was ist, sondern dass die auch teilweise die Geschichte so ein bisschen mit ähm, mitmachen. Mhm. Ja. ja, Sowas vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Dafür bin ich zu wenig äh, Kinderpädagoge oder sowas. Ja. Das, ist dann
1: das, Ausprobieren. das muss man
0: ja no. mhm. Also das wäre vielleicht was, ähm, wo ich denke, dass es, äh, dass es die Kinder echt gut bei der Stange hält und dass die dann auch fit bleiben, wenn sie zwischendurch auch mal aufstehen und rumlaufen und sonst irgendwas. Ja, ähm, ja genau. Aber wie gesagt, ich meine, das war, also ich fand es äh, sehr positiv und voller Erfolg, weil die echt mhm. super dabei waren, ja, ja, über die Zeit hinweg. Und wie gut das zeitlich abgeschätzt war, weil das waren am Schluss ja auch fast genau drei Stunden mit mhm. abbauen dann noch und wegräumen und so weiter. Mhm. Ähm, hat ja eigentlich echt super geklappt. Mhm.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es ein Bonus war, dass die Jungs, die dabei waren, die, die kannten fast alle, hatten schon mit dir im Unterricht zu tun und mhm. die kannten ja schon die Story und wussten in etwa, was auf sie zukam und mhm. sind da schon in die richtige Richtung marschiert. Ne? Mhm. Vielleicht wäre es bei unbedarften Kindern da ein bisschen anders gelaufen.
0: Naja, von den vier, zwei kannten... 80% oder so der Geschichte. Mhm. Das Ende ja nicht, das habe ja. ich ja erst irgendwie einen Tag vorher fertig <lacht> gekriegt. Ja. Ähm, mhm. Zwei davon. Das eine ja. war der jüngere Bruder. Mhm. Ähm, der kannte noch nichts. Mhm.
1: Ähm,
0: und der andere ist auch kein, der ist zwar Schlagzeugschüler, aber nicht bei mir, weil die mhm. wohnen okay. weiter weg. Mhm. Und der kannte die Geschichte auch nicht. Also okay. zwei von zwei kannten. Mhm. Das meiste davon ähm, und äh, wobei die auch einiges davon dann schon wieder vergessen haben. Also, wenn ich dann im Unterricht die haben dann gesagt, ja, Geschichte, und wenn ich dann gefragt habe, ja, was war denn passiert, wie weit waren wir denn, weil ich äh, auch nicht alles merken. und das wussten die dann teilweise auch nicht mehr. Mhm. Gut. Ja, mhm. ich meine, das ist ja dann, da liegt ja dann eine Woche oder zwei dazwischen oder so, und mhm. ähm, insofern haben die, glaube ich, schon auch die zwei, die es schon kannten, schon einigermaßen gut aufgepasst. Mhm. Der eine hat die ersten zehn Minuten zwar ständig gespoilert und reingerufen, ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Ja. Aber ähm, als wir ihn dann äh, freundlich darauf hingewiesen haben, hat er es dann auch bleiben lassen. Mhm. Und der Schluss war für alle neu. Das Finale, mhm. wo es ja dann auch am lautesten war, ähm, das war auf jeden Fall für alle neu. Mhm. Ähm, und der eine, es gab ja noch einen ganz am Anfang, der, ähm, der war aber an dem Tag ein gut drauf, war traurig, die sind dann auch vorher schon gegangen ziemlich kurz nach Anfang. Und der war jetzt gestern bei mir im Unterricht und der wollte auch hören, wie die Geschichte weitergeht. Mhm. Der hatte da am Samstag halt keinen Bock drauf. Ja gut, man steckt nicht drin. Aber ähm, das hat ihn sehr interessiert. Der wollte unbedingt das Ende der Geschichte mhm. hören. Jetzt gestern dann nachträglich.
1: Ne? Ein Happy um, End. Genau. Es hat ein Happy End, ne? das können wir schon verraten. Es hat ein Happy End.
0: Ja, ja noch ist die Geschichte ja nicht fertig. Also das erste Kapitel hat ein Happy End. <lacht> Am Schluss werden sie dann alle in, sich gegenseitig im eigenen Blut ersäufen. Mhm. Aber so, also so Sophocles-mäßig, mhm. ne, wo es richtig auf die Zwölf gibt. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Gut. Ne? <lacht> Beim letzten Kapitel die sterben war. sie alle. Also das, äh, ja, das war zum Beispiel auch sowas. Ich hatte einmal so, so eine... Ich habe dann festgestellt, am Anfang, das Klanggeschichten irgendwie sind, die Netzlosgelbe so vom Ei. Bin dann auf Märchen umgeschwenkt und habe die Kinder dann einfach Märchen vertonen lassen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber es gibt teilweise ganz schön fiese Märchen da draußen. Ich habe dann Märchen mhm. genommen, die ich selbst auch nicht kannte, weil das ist äh, der Hänsel und ja immer derselbe Kram. Und da war eins dabei, das war mit einem mit Schaf und mit einem Wolf oder sowas. Und das war irgendwie ganz nett, bis auf den Schluss. Da hat der Wolf dann halt das Schaf einfach mal zerrissen, ja, und dann saß, saß der Schüler da mit riesigen Augen
1: irgendwie
0: da. nicht. Da habe ich halt erstmal ein fettes Kreuz dran gemacht und dachte, okay, das lese ich dann in Zukunft nicht mehr vor. Du ähm, hast aber dann, es halt
1: sehr, sehr überzeugend
0: vorgetragen, nee, ne? Nee, ich bin dann, ich habe so gelesen, ja, und dann der Wolf und das Schaf und so und dann, äh, <lacht> Das ist super, Und dann so mitten im Satz, äh, Herr Kage, was lese ich da jetzt vor. <lacht> ähm, das war irgendwie, irgendwie nichts. Ja. Und ich habe festgestellt, also es ist teilweise tatsächlich weniger Aufwand, selber so ein Ding zu schreiben, mhm. als, äh, als im Internet auf die Suche zu gehen, weil du musst ja auch erstmal alles durchlesen. Eignet sich das, eignet sich es nicht. Und das meiste, was du findest, ist halt so Kram, hier das verrückte Wetter. Mhm. Oder dann irgendein, das Kind guckt aus dem Fenster raus und die Sonne scheint und dann ziehen Wolken auf und dann donnert's und regnet's und dann scheint die Sonne wieder. Mhm. Wahnsinnig spannende Geschichte, da schläfst du ja schon beim, 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 beim Lesen ein. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich, man denkt dann, ja das sind Kinder, aber denen wird das auch langweilig, mhm. ja, wenn, das halt, wenn, wenn die Story nichts hergibt. Mhm. Also ich finde schon, da könnte, man schon, ein bisschen, da kann, könnte schon ein bisschen mehr kommen.
1: Deswegen Fietchen mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Genau. Alles Fiedchen. dabei. <lacht>
0: ähm, der Gedanke war auch, Fietchen für Erwachsene zu machen. Ich mhm. hatte sogar schon so ein kleines Cover entworfen. Fietchen Noir. Ne? Mhm. Mit Mord und Totschlag und allem möglichen. Aber das Blöde ist dann natürlich, wenn es Fietchen heißt, dann kriegt es vielleicht ein Kind dann irgendwie in die Finger oder sowas. <lacht> ähm, mhm. Mit der Verwechslungsgefahr ist halt irgendwie ein bisschen knifflig.
1: Ja, also FSK <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm, aber cool, cool wäre es vielleicht. Ich mhm. weiß es nicht. Also zumindest momentan ist Fietchen ist der große Star irgendwie. Es, äh, es ist in aller Munde. Mhm. Ja, es wird auch so bleiben. Eine Schülerin von mir hat ein Stofffietchen genäht. Ja. Das hat man ja da. Ne? Sehr edel. Als Maskottchen. Super mhm. geil. Steht jetzt bei mir im Wohnzimmer. Und eine andere Schülerin von mir hat äh, einen Odenwaldstein gemalt. Ich weiß gar nicht wirklich, was es ist. Also, es sind so, die Malen, so die ganze Family, die Malen so Steine an mit irgendwelchen Motiven drauf und verteilen die dann da im Wald und wer die findet, freut sich dann oder irgendwas. Mhm. Ich weiß gar nicht genau. Und die hat einen viehchen odenwaldstein gemalt, cool. den sie mir mitgebracht hat. Mhm. Ähm, super cool. Also, die, die Kiddies freuen sich. Einer hat auch seine Mutter schon beauftragt, sie soll gefälligst endlich das Buch kaufen
1: das es ja, ja noch lange nicht gibt. Du kannst ja erstmal die esb nummer nennen.
0: Genau, weil der <lacht> irgendwie total, äh, total drauf abgefahren ist und so. Also es zieht durchaus Kreise.
1: Es gibt viele Hausaufgaben zu erledigen. Auf Wir jeden Fall. Ich muss jetzt bis zum Planen bis Ende
0: Juni muss ich jetzt die nächste ja. Etappe schreiben. <lacht> oh Mann. Ähm, also es, es kommt super an, es wird gut angenommen. Ich freue mich und das Live-Event war auch geil. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals in meinem Leben sowas Anstrengendes gemacht habe. <lacht> ähm, und ich bin schon mhm. fast 50 Kilometer am Stück gewandert, aber das war, das war ein hartes Stück Brot. Nun denn, aber es hat sich gelohnt. Fietchen war ein hartes Stück Brot, aber es hat sich gelohnt, ja. Und beim nächsten Mal weiß man ja dann auch mehr, was einen erwartet und so und kann vielleicht auch besser vorbereiten und kürzere äh, Dings und mehr, äh, mehr Zwischenideen oder irgend sowas machen. Mhm. Und Kuchen. Ich finde, es sollte Kuchen
1: geben. Denn, also jetzt nicht unbedingt für die Kiddies, aber ich möchte gerne Kuchen aha, haben. Gut. Ne? Ähm, wir werden sicherlich wieder berichten davon vom nächsten Event und wenn dein Buch dann mal ja, hallo. zu haben ist. Ne? Aber hallo, es ist schon fest eingeplant
0: ist und äh, es geht jetzt weiter. Also ich meine, das Fiedchen auf Schatzsuche heißt kann das Buch natürlich erst dann äh, gedruckt werden, wenn da auch ein Schatz gefunden oder eine Suche mhm. stattgefunden hat. Momentan sind sie ja die sind quasi äh, fünf Minuten losmarschiert und direkt über ein Abenteuer gestolpert. Und das hat überhaupt nichts mit der Schatzsuche zu tun. Mhm. Und der Gedanke ist, dass halt am Ende des Buches werden sie den Schatz finden und zwischendrin kommen halt diverse Einzelabenteuer, die die drei halt bestehen müssen. Vietchen, Zwimminsel und Hatschepsut sind unsere drei Helden. Nicht wahr? Yeah. Ganz genau. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Kommen noch coole Sachen. Hattest du noch irgendwie Verbesserungsideen? Oder was man irgendwie...
1: Eins noch, ja. Zum, zum Text. Man, manchmal gab es längere Passagen, wo mhm. du gelesen hattest und mhm. nichts zu vertonen war. Ne? Das war ja. aber das... Ich glaube, da kann man äh, quer, quer gucken und gemäß deiner Markierung jetzt geht... Dein äh, Dirigentenstab, die, die grüne Ukulele nach oben, ah. das ist häufiger dann passiert, aber da wird man noch ein Gefühl, äh, gefühlsmäßig erfahren.
0: Ja, das ist, ähm, ich hatte da auch, also dass wir ähm, das teilweise zwei, drei Seiten ich gelesen habe und so, mhm. das lag auch dran, wir haben teilweise die Rollen vielleicht auch ein bisschen ungeschickt verteilt, ja, weil manchmal einen. interagieren die das miteinander, dann die ja. anderen und so, da war es eben ein bisschen ungeschickt vielleicht äh, cooler, wenn man auch, wenn man beim nächsten Mal drei Leute sind oder so, mhm. mal ausprobieren, ob das dann besser aufzuteilen ist, mhm. weil wir hatten drei Hauptcharaktere, aber es gab natürlich noch viele andere, die auch was sagen und ähm, wenn du dann, äh, äh, wenn du dann Fietchen und Imhotep und so weiter liest und die erstmal weit auseinander sind, aber dann später auf einmal miteinander reden und das liest dann einem derselbe, dann passiert mhm. sowas halt. Aber das mhm. ist schwer zu planen.
1: Aber da wir beide ein bisschen schizophren drauf sind. <lacht>
0: genau. <lacht> ich denke wir auch, werden. wir haben es mit verstellten Stimmen und sowas. Ja. Ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Und ähm, Aber es ist echt schwer. Das sind halt auch Passagen, wo viel geredet wird. Mhm. Und es war mir auch selbst bewusst, dass da mit Verton halt nicht so arg ist. Aber das war halt einfach notwendig, um die Geschichte entweder voranzubringen mhm. oder halt was zu erklären. ja. Und dann wird es halt, halt knifflig. Ich hatte ja vorher erst gedacht, dass das, was ich geschrieben habe, viel länger dauert mhm. und dass ich eh Sachen rauskürzen muss für, für die Aufführung. Und dann hätte ich halt so lange Dialoge oder sowas rausgenommen, aber es, wir haben ja alles mhm. untergekriegt. Ja. ja. Aber das kommt halt mit der, Das ich weiß auch gar nicht, ob man das planen kann. Ja. Also ich, äh, ich werde versuchen, dass in den nächsten Kapiteln, dass da einfach mehr Action, weniger Gerede ist. Mhm. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Mal schauen. Ähm, aber genau. Also, dass es mehr, dass es mehr zu tun gibt ähm, für die Teilnehmer, mehr Bewegung, ja, vielleicht mehr Musik mhm. ähm, und mehr Vielfalt. Mhm. Ja. Das, wäre so, das wären so die Sachen, die wir uns aufschreiben können. Ansonsten fand ich es eigentlich ziemlich geil. Also da war noch sehr vieles, was echt gut funktioniert hat. Weites. Ganz genau. Featuren auf Schatzsuche. Ne? Und äh, es wird ein Hörspiel geben. Definitiv. Mhm. Also mindestens ein Hörbuch, aber vielleicht weil mit Geräuschen weiß ich nicht, das ist natürlich nicht so einfach. Ähm, aber eigentlich habe ich gedacht, das Ding auch als Hörspiel zu machen halt. Weil ich selber großer mhm. Hörspielfan bin. Ähm, und eben die Geschichte so vorlesen mit verschiedenen Stimmen und dann die passenden Geräusche dazu machen, ähm, finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Mal gucken.
1: Super. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wieder ein super Publikum. Jibi, und haltet die Augen offen nach Fietchen. Na? <lacht> Fietchen
0: wird bald überall sein. Das Fietperium ist nicht aufzuhalten, sage ich dir. Das Feed -Perium. Okay, dann.
1: Gehabt äh, euch wohl. Genau. Danke bis fürs dann Dasein. Und dann. Und
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.